0: Seid herzlich gegrüßt, willkommen zurück zu Headlines, zu, zur großen Session nach ja, einer bitteren Woche für den FC Bayern München. Wir nehmen auf, nach dem Champions-League-Spiel, beziehungsweise nach der Niederlage gegen Lazio Rom und natürlich ist abseits des Platzes die Hölle los. Man äh, sieht einen genervten Trainer, man sieht genervte Spieler und ich denke auch genervte Fans und das zu Recht. Und heute freue ich mich, äh, ja an meiner Seite hier wieder zu haben, Sebastian und Ivan denn es ist leider bitter momentan, aber wir müssen wirklich über einige Punkte reden, was momentan Avenger beim FC Bayern München schief läuft. Und haltet also euch fest, es ist nicht nur der Trainer, auch wenn das äh, momentan ein Krisenkritikpunkt ist, nicht nur von den Journalisten, aber auch äh, von den Fans. Und ähm, danach würde ich aber mich gerne anschauen, überhaupt die Offensive. Ich meine, der FC Bayern München hat dieses Jahr allen voraus einen ja, Superstar geholt wie Harry Kane. Und jetzt haben wir zwei Spiele in Folge diesen Superstar bei diesen Schlüsselspielen nicht wirklich gesehen. Und äh, zuletzt natürlich die Frage, die sich natürlich auch viele Fans fragen, muss ein Umbruch her? also wir reden jetzt nicht vom Trainer, sondern auch vom Kader, müssen gewisse Spieler gehen, die einfach momentan, ja, sage ich mal, nicht das oder die Leistung bringen, die man von ihnen erwartet. Und äh, ich mach mal einen Step zurück, fange mit dem Trainer an. Ähm, ich äh, fand, dass äh, ja, die Pressekonferenz da von Tobias Sheffield die Frage da ganz, ganz äh, gut in Anführungszeichen, klar, das Nachhaken ist ein bisschen, bisschen, bisschen äh, Stil gewesen, aber das ist die Frage, die man sich viele fragt, warum denkt Thomas Tuchel momentan, dass er wirklich der richtige Trainer ist? Vielleicht auch das schon direkt die erste Frage an euch äh, da draußen, wenn ihr in die Kommentare loslegen wollt. Aber ja, wie geht es denn weiter mit diesem Mann? Ich meine, er hat äh, schon zehnte Niederlage nach äh, fast 50 Spielen. Äh, Julian Nagelsmann wurde verglichen, bei ihm waren es 80, also der hat viel, viel länger gebraucht. Aber wir sehen auch, dass abseits des Platzes gefühlt seit Tag 1 mit Tuchel nur Probleme gab. Ivan, ähm, wenn es nach dir gehen würde, ähm, wie würdest du jetzt mit Tuchel umgehen, mit der Situation auch momentan?
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage. Im äh, Verein hat er derzeit zumindest noch ganz klar die Rückendeckung der Bayernbosse, heißt gestern nach dem Spiel äh, hat Dresden auch nochmal deutlich gemacht, dass man definitiv an Tuchel festhalten will. Auch Christoph Freund hat nochmal gemeint, hey, wir müssen zusammen aus der Krise raus. Was auch interessant ist, was wir in der Vergangenheit eher nicht so hatten bei den anderen Trainern, die die Bayern dann verlassen mussten, ist, dass die Spieler diesmal auch doch etwas deutlicher hinterm dem Trainer stehen habe ich das Gefühl und auch so ein bisschen die Fehler in sich suchen. Also in der Vergangenheit, gerade wenn man sich an Kovac erinnert, an, an Flick, gegen Ende auch Nagelsmann, hat man immer das Gefühl gehabt, als ob die die Mannschaft Schon eher etwas mehr verloren haben. Diesmal ist es relativ auffällig, dass die Spieler auch häufig den Trainer rausnehmen. Äh, Fakt ist aber, wie du es angesprochen hast, die Statistik Tuchels wird immer schlechter, vor allem die Statistik in den K.O.-Spielen. Äh, sei es jetzt letztes Jahr eben äh, das Champions League-Viertelfinale, wo er dann über City, gegen City schon übernommen hat, sei es der DFB-Pokal, äh, sei es jetzt eben das Spiel gegen Lazio. Das sind äh, ja, Spiele, die extrem wichtig sind für die Bayern-Spiele, wo es um alles geht. Man kann in der Bundesliga mal Punkte liegen lassen, auch gegen Leverkusen, auch gegen Werder Bremen. Das ist alles kein Problem. Da hast du dann dennoch die Zeit, um äh, über 10, 15 Spieltage nochmal ja, die, die Fehler auszugleichen. Aber in Chaos-Spielen äh, hast du häufig nur einmal die Möglichkeit oder jetzt in dem Fall zweimal im Rückspiel. Und da kannst du dir eigentlich sowas wie gestern nicht erlauben. Wir haben letzte Woche, Woche über das Vercoachen geredet. Äh, jetzt gegen Lazio war es weniger das Vercoachen. Aber man sieht einfach, man hat die Standbilder gesehen der Kameras in der Übertragung, dass Tuchel wortwörtlich verzweifelt mit den Spielern. Also da funktioniert die Kommunikation gar nicht. Da kann er noch so häufig davon reden, dass es im Training gut läuft auf dem Platz. Äh, läuft da nichts nach Plan. Das sieht man an seinem Gesichtsausdruck, das sieht man an der Spielweise. Und äh, ja, jetzt ist eben ganz klar die Frage, wie viele Ausrutscher sich die Bayern noch erlauben oder wie viele Ausrutscher man Tuchel noch erlauben will. Und jetzt spricht man ja schon von Endspielen. Ich meine, wir haben jetzt in der Liga noch drei Spiele bis zum Rückspiel gegen Lazio. Das ist ja äh, einmal am Wochenende jetzt Bochum. Dann haben wir danach Leipzig und Freiburg. Äh, ich kann mir persönlich vorstellen, dass sollte man gegen Bochum wieder irgendwie eine Niederlage kassieren, man da vielleicht sofort die Reißleine zieht, um es wirklich... Ja, nicht drauf ankommen zu lassen. Äh, ansonsten hat er definitiv sehr wahrscheinlich die nächsten drei Spiele in der Bundesliga, das hört man auch so aus den Medien heraus, um sich zu beweisen. Sollte man in den drei Spielen merken, dass die Trendkurve weiter nach unten zeigt, dann äh, kann man, ist es vorstellbar, dass man sich vor dem Rückspiel gegen Lazio schon äh, von ihm trennt. Das wäre in meinen Augen dann auch vernünftig, weil irgendwo braucht es dann einen Impuls. Ich sehe es auch gar nicht wirklich in Thomas Tuchel das Problem, sondern eher ein Impuls, dass es neuen Trainer braucht, wie in der Vergangenheit. Das hat dann teilweise auch die Trendwende gebracht. Wir haben letztes Jahr so irgendwie noch geschafft, die Liga zu holen. Vielleicht schaffen wir es dann auch da, uns zu retten ins äh, ja, Champions League-Viertelfinale. Es könnte klappen. Das wäre so der Notfallplan der Bayern.
0: Ich meine, ähm, wenn man das in einer normalen Situation sieht, liebe Leute, dann ist ja ein 1 0 erstmal auswärts nicht schlimm. Klar ist es aber der Situation geschuldet. Und da sind wir, glaube ich, uns alle einig, dass einfach momentan das Gesamtpaket, was der FC Bayern München präsentiert, ähm, nicht das ist, ähm, was man sich vorstellt oder was man sich wünscht. Ich meine, erste Niederlage in der Champions League, also ist jetzt mit dem 1 zu 0 ist ja noch alles zu erreichen. Man gibt jetzt noch die drei Bundesliga Spiele Zeit und äh, ja, dann schaut man einfach mal weiter. Ähm, aber ich finde es witzig, äh, damals hat man äh, Hansi Flick entlassen, um Julian Nagelsmann zu holen. Dann kam, äh, wurde Julian Nagelsmann entlassen, um Thomas Tuchel zu holen, um jetzt Thomas Tuchel zu entlassen, um Flick zu holen. Also drehen wir uns gerade im Kreis, Sebastian, oder ich weiß nicht. Ähm, wenn man über Entlassung von Tuchel redet, hat man da überhaupt gewisse Leute... Auf dem Radar, die jetzt wirklich auch realistisch dem FC Bayern München helfen können? Oder ja greift man momentan einfach so nach x-beliebigen Trainer, äh, der momentan zur Verfügung steht? Ich meine, der Name Rosa Mourinho wurde auch äh, genannt. Das belächeln äh, viele. Ich weiß, dass einer es aber nicht tut.
2: Wen meinst du damit? Mich? <lacht> ja, also erst mit so sie Flick. Er ist ja. Er ist ja zumindest offiziell ist er ja von selbst gegangen und wurde nicht entlassen, aber da sehen wir ja schon einen Grund drin, warum ich denke, dass Hansi Flick nicht der richtige Kandidat wäre, jetzt wieder bei den Bayern zu übernehmen. Warum? Hansi Flick ist aus gutem Grund gegangen. Natürlich, er war mit Hasan Salih Amidic vor allem verkracht, der ist nicht mehr da, das Problem gäbe es nicht mehr. Dann... Äh, ist der Abschied gar nicht gut angekommen bei Uli Hoeneß. Äh, der hat dann auch ein paar nette Worte hinterher geschossen. Da hat man sich jetzt angeblich versöhnt. Aber ich glaube, Uli Hoeneß ist da ein bisschen wie ein Elefant. Der merkt sich solche Sachen und irgendwann wird es dann wieder zu Ärger kommen. Ich glaube einfach, dass das Kapitel Hansi Flick bei Bayern durcherzählt ist. Es gibt keine Möglichkeit mehr für ihn da irgendwie was zu gewinnen, weil er hat schon alles gewonnen. Jetzt stellen wir uns mal vor, er kommt da als Sechstuppeltrainer hin und schafft jetzt noch irgendwie die deutsche Meisterschaft. Sagt dann jeder, ah super, jetzt ist er nochmal deutscher Meister geworden. Sagt er das dann? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er andere Herausforderungen sucht. Ich glaube, er spekuliert auf den Job beim FC Barcelona. Man hört ja jetzt, er hat Pini Zahavi als Berater engagiert. Wir erinnern uns, das ist der Mann, der auch Robert Lewandowski zum FC Barcelona gebracht hat. Der hat da gute Connections und ich glaube nicht, dass er Pini Zahavi engagiert, weil er den zum FC Bayern bringen soll, sondern weil er den zum FC Barcelona bringen soll. Und Das ist ja auch eine Geschichte, die Sinn macht. Plus, wir müssen ja auch sagen, Hansi Flick hat sich nicht wirklich beworben für ein neues Kapitel beim FC Bayern mit seiner Station beim DFB. Er ist eigentlich kläglich gescheitert als Nationaltrainer. Die WM war eine Katastrophe. Die WM Doku danach war eine noch größere Katastrophe. Man hat gesehen, dass er diese Mannschaft nicht unter Kontrolle hatte. Ich glaube, er wäre nicht der richtige Trainer, für den FC Bayern. Dann hast du äh, José Mourinho angesprochen. Du hast es gesagt, manche Leute belächeln es immer irgendwie so, vielleicht aufgrund seines Charakters. Für mich persönlich ist José Mourinho immer noch einer der besten Trainer der Welt. Das hat er bei allen Stationen, bei denen er war, bewiesen. Ich glaube nicht, dass er wegen seinem Special-One-Charakter nicht zum FC Bayern passen würde. Da gab es schon andere. Wir denken mal an Louis van Gaal oder andere Trainer, die auch ein Ego hatten, wie Pep Guardiola. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das Problem beim FC Bayern für José Mourinho wäre seine Spielweise. Wir wissen ja, er ist bekannt dafür, dass er den Bus parkt vor dem Tor. Der FC Bayern hat sich aber schon immer äh, definiert darüber, dass er offensiv spielen wollte. Und ich glaube, da würde einfach diese zynische Spielweise von José Mourinho nicht wirklich dazu passen. Welche Trainer sind jetzt noch auf dem Markt? Es wurden dann auch Namen genannt wie Antonio Conte. Natürlich ein guter Trainer, aber ich glaube auch bei äh, Carlo Ancelotti hat man keine guten Erfahrungen gemacht mit dieser italienischen Trainerschule, auch wenn er ein Top-Trainer ist. Das hat ja auch nicht funktioniert, müsste bei Conte nicht genauso sein. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern auf einen Trainer wie Conte schauen. Dann habe ich auch Gerüchte gehört, wie Jogi Löw. ist für mich auch nicht passend. Ich glaube nicht, dass man sich verbessern würde von Thomas Tuchel zu Jogi Löw. Ich glaube auch nicht, dass er zum FC Bayern passen würde. Und dann gibt es für mich nur noch zwei Kandidaten, die ernsthafte Nachfolgekandidaten für Thomas Tuchel sind. Und ich denke, das sehen auch die Bayern so. Der eine ist Xabi Alonso. Darüber haben wir schon öfter geredet. Er macht einen super Job bei Leverkusen, wird jetzt vielleicht sogar auch Meister, hat dem Bayern gezeigt, wie es geht und den würde man, glaube ich, nehmen, auch im Sommer. Ähm, die Frage ist, kriegt man ihn? Äh, wir wissen ja auch, dass äh, Liverpool dran ist, die suchen neuen Trainer, weil Jürgen Klopp da jetzt geht. Und da sind wir auch schon beim zweiten Mann, den ich im Auge habe und das ist nämlich Jürgen Klopp. Ich glaube schon, dass viele Verantwortliche beim FC Bayern auf Jürgen Klopp schielen. Da ist das Problem wiederum, den kriegt man nicht im Sommer, sondern frühestens ein Jahr später. Das sind die beiden Kandidaten, Alonso und Klopp, die für mich die ernsthaften Kandidaten beim FC Bayern sind. Und es gestaltet sich schwierig, weil jetzt während der Saison wird man keinen kriegen. Das wissen die Bayern auch. Ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum man jetzt nicht Thomas Tuchel einfach rauswirft, sondern warum man schaut, dass man ihn noch bis zum Ende der Saison durchhält.
0: Ja, wenn es nach der äh, gehen würde, dann bleibt Xavi Alonso auf jeden Fall noch mindestens eine Saison bei Leverkusen. Aber hey, es geht nicht nach der Meinung. Äh, Markt ist der Markt. Äh, und klar, auch wenn es äh, viele momentan als sehr unwahrscheinlich sehen, dass Xavi nach eineinhalb Jahren äh, erfolgreich bei, bei Leverkusen den Verein verlässt. Wie gesagt, wenn der FC Bayern München, das sagen auch viele Trainer und Spieler, also wenn ein großer Verein kommt, der klopft bei dir an der Tür, Überlegst zweimal, ob du da absagst. Ähm, klar, Optionen wie Liverpool haben wir auch schon besprochen, die interessant sind für den äh, Trainer, wollte schon fast Spieler sagen. Ähm, aber wir lassen die Frage offen. Ist, seid ihr der Meinung, dass Thomas Tuchel wirklich momentan ja, an, einer, an einem Punkt angekommen ist, wo man eben über eine Trainerentlassung ähm, reden muss? Oder ähm, findet ihr, man kann auf jeden Fall oder muss ihn... Äh, noch die Zeit geben, über über das Champions-League-Spiel urteilen, ob es dann gegen Lazio zu Hause Ich meine, es ist wirklich nicht die größte Aufgabe, gegen Lazio zu Hause das Ding noch mal umzudrehen. Ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Spieler und das, wissen, das weiß auch der Trainer selbst. Klar, man muss einfach noch mal wieder in die Spuren kommen. Und das haben sie gezeigt, dass es das möglich ist. Und das äh, wäre mein zweiter Punkt. Wir müssen natürlich auch über den Kader reden. angeführt von Lass mich Spielern, ich da noch bitte Beispiel, kurz
2: einhaken weil ja. du das jetzt gesagt hast noch, das ist was, was mir auf dem Herzen liegt sozusagen, weil man jetzt sagt, naja, man kann das noch schaffen gegen Lazio. Ja, man kann es noch schaffen, es ist nicht unmöglich, wie du es sagst, aber das Grundproblem bei dieser Bayern-Mannschaft ist ja, was kommt danach, selbst wenn man jetzt 2-0, 3-0 gegen Lazio gewinnen sollte und man zieht ein ins Viertelfinale, welche Mannschaft kommt da? Und das ist ja das große Problem, weil ich sehe mit diesen Leistungen und zwar nicht nur, das war nicht nur ein Ausrutscher, sondern jetzt auch den Leistungen in Leverkusen und jetzt dann in Rom, sehe ich nicht, wie man Mannschaften wie Manchester City, wie Real Madrid schlagen soll. Und ich glaube, das, das ist das große Problem jetzt mal. Abseits, man handelt sich irgendwie immer bei den Bayern jetzt im Moment von Spiel zu Spiel und sagt, naja, wir müssen jetzt nur in Bochum gewinnen, dann sind wir wieder dran und dann muss vielleicht nur Leverkusen verlieren und dann müssen wir jetzt halt Lazio Rom schlagen. Aber was kommt dann zwei Wochen später im, im Viertelfinale? Dann wird man ja wieder vor dem gleichen Problem stehen.
0: True. Und deswegen, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu, ähm, wie es bei euch aussieht. Auch so zwiegespalten, oder habt ihr eine klare Meinung? Aber wie gesagt, Kader muss meiner Meinung nach auch dran glauben. Ähm, All voran die Superstars, die verpflichtet worden sind, wie zum Beispiel Harry Kane. Ähm, wer die Spiele sich angeschaut hat, ähm, es gab sicherlich gute Szenen. Aber es ist schon bitter, dass wir über ein paar gute Szenen, wenn wir über den FC Bayern München reden, ähm, die Einzelnen rauspicken. Also klar, Harry Kane, ähm, absolut ähm, untergetaucht, auch gegen Bayer Leverkusen, gegen Lazio auch. Und also, von solchen Spielen erwartet man ja eigentlich, dass man genau in solchen äh, kritischen Spielen ähm, ja ihr ihr, ihr Pendum zeigt, ihr, ihre Qualitäten zeigt, ähm, auch, um auch den Unterschied dann äh, zu machen. Also wie war jetzt deine Meinung zu Harry Kane? Ähm, Sebastian, was hat für dich da ähm, gefehlt in der Offensive, sage ich mal?
2: Ich finde es ziemlich überraschend, wie Harry Kane jetzt aufgetreten ist in diesen zwei Topspielen. Das waren die wichtigsten zwei Spiele der Saison. Erstmal ging's gegen Tabellenführer und dann das erste K.O.-Spiel in der Champions League. Das sind eigentlich die Spiele, wofür man 100 Millionen Mann kauft. Und da ist er komplett untergegangen. Ich glaube, es liegt vielleicht auch dran, dass Harry Kane ein bisschen entschlüsselt ist. Wir wissen ja, Harry Kane hatte eine wahnsinnige Torsträhne bis zur Winterpause, hat danach auch noch ein bisschen getroffen. Ich glaube, er hat die Leute in der Bundesliga überrascht, auch die anderen Trainer in der Bundesliga überrascht mit seiner Spielweise teilweise, weil man eben dachte, okay, er wird, so sein wie Robert Lewandowski, wartet vorne, bis er einnetzen kann und dann hat er ja doch ganz anders gespielt. Also wenn man das im Stadion sieht, ist es wirklich faszinierend teilweise, was für Wege er geht, wie weit er hinter geht, wie er teilweise wie ein Zehner spielt, wie ein Achter spielt, dann wieder wie ein Linksaußen spielt und ich glaube, damit hat er manche Mannschaften ausgetrickst oder überrascht vorher, aber halt nicht Xabi Alonso. Also da hat man schon gesehen, dass, dass er da keinen Stich gemacht hat und ich glaube, dass langsam die Trainer auch sehen, wie spielt Harry Kane beim FC Bayern und sich darauf einstellen. Ich glaube, er wird wieder zurückkommen. Ich hoffe, er wird wieder zurückkommen. Wir erinnern uns dran, Robert Lewandowski hat man auch oft vorgeworfen, dass er in den großen Champions-League-Spielen nicht trifft. Dann macht er wieder drei Tore gegen Abstiegskandidaten. Ich hoffe nicht, dass es bei Harry Kane so ist. Aber es ist jetzt schon was, was aufgefallen ist. Es ist ja nicht nur so, dass er nicht getroffen hat. In diesen beiden Spielen hat er kaum Ballkontakte gehabt, kaum Ballaktionen gegen Lazio, hat er eine Chance gehabt wo er drüber geschossen hat. Das war in den ersten Minuten und dann hat man wirklich nichts mehr von ihm gesehen. Und das darf eben nicht passieren in diesen großen Spielen, weil dafür hat man ihn geholt. Dafür hat man das große Geld gezahlt, nicht für Tore gegen Heidenheim, sondern für Tore in der Champions League. Er hatte jetzt die Chancen. Vielleicht können sich alle Bayern-Fans freuen, wenn er jetzt zwei, drei Dinge einnetzt gegen Lazio und dann ist die Welt wieder gut. Aber das war schon eine Sache, die interessant ist, weil sie bisher nicht so passiert ist, dass Harry Kane wirklich so abgemeldet war über 180 Minuten. Minuten. Ja, dann äh, vielleicht auch noch ein, äh, ein Spieler, der ein Super-Duo,
0: das Super-Duo wurden sie so genannt, ähm, die Rede ist von Leroy Sané. Ähm, ich habe da auch speziell diese, dieses, äh, dieses eine Tor, von, äh, oder die Heingabe He von Grimaldo, wo es da jetzt, äh, das Ding gemacht hat, ähm, wo man äh, die Unstimmigkeiten auch zwischen den Spielern sieht. Leroy Sané sollte wirklich decken hat das so, sagen wir mal, auf ja gut äh, fußballumgangssprachig Larifari quasi gemacht und dann kam eine super Reingabe durch die Beine von Open und dann das Tor und dann hast du auch Goretzka gesehen, der sehr, sehr, sehr super wütend war. Open war sehr super wütend. Also, ähm, Ivan, was, äh, was ist mit Leroy Sané los? Weil wenn diese zwei nicht funktionieren, dann funktioniert natürlich nichts beim FC Bayern.
1: Leroy Sané steht sich gerade mit seinem Charakter, mit der Einstellung auf dem Platz definitiv selber im Weg. Das hat man gegen Leverkusen, allen vorangesehen, als er da eben seine Kameraden angeschnauzt hat, obwohl er eigentlich Andrich hätte decken müssen. Dann ist ihm sein Mann an ihm vorbeigelaufen, hat da eben den Querpass äh, rübergegeben durch den 16-Meter-Raum an Stanisic und dann fiel eben das 1-0. Und anstatt sich in der Situation wirklich darauf zu konzentrieren, abzuliefern, äh, ja, ist es halt immer wieder seine Sturheit. Das hat man auch gestern immer wieder auf dem Platz gesehen. Er ist sehr bockig und tatsächlich ist es irgendwie ja, ein Mysterium, was man mit ihm hat, seitdem er zu Bayern gewechselt ist. Du hast das Gefühl, dass in der Hinrunde der Leroy Sané spielt, für den man auch über 50 Millionen Euro ausgegeben hat. In der Rückrunde steht dann gefühlt immer der Zwillingsbruder auf dem Platz. Der gefühlt nichts mehr auf die Reihe bekommt, wobei da muss ich seinen Bruder ja in Schutz nehmen, weil der ist ja bei, ich glaube, Schalke spielt da noch, eigentlich relativ aufstrebendes Talent, das will ich nicht zu früh urteilen. Aber bei Sané gratis, ist, wirkt wieder wie ein riesiges Missverständnis. Mit der Leistung empfiehlt er sich auch nicht für eine Vertragsverlängerung. Zu den Bezügen, zu dem Gehalt, was er haben will. Ich meine, wir reden hier von über oder rund 20 Millionen Euro. Heißt er will in die Kategorie Topverdiener äh, eintreten, wo gerade eben Kane, Kimmich und Co. unterwegs sind. Und das kannst du mit so einer Leistung nicht abrufen. Du kannst nicht über 15 Spiele was zeigen und danach wieder die komplette Saison abtauchen. Gerade jetzt in der Phase, wo einen die Mannschaft auch braucht. Wenn du so viel Geld verdienen willst, musst du auch als Leader vorhergehen musst versuchen, deine Mannschaft mitzunehmen und eben nicht dadurch aufzufallen, dass du die anderen anschnaust, sondern dadurch aufzufallen, dass du versuchst, die Spieler zu coachen, gerade auch die jüngeren Spieler. Ich meine, er bildet jetzt gerade das Duo auf den Flügeln mit Jamal Musiala, da muss er versuchen, da in der Offensive äh, alles in den Griff zu bekommen und auch selber irgendwie voranzugehen und seine Mannschaft anzuführen. Äh, er liefert weder die Scorer, er liefert weder die Assists noch groß. Die Spielsituation, wo er eben seine Jungs in Szene setzt, das hat damit Kane in der ersten äh, Saisonhälfte gut gemacht. Deswegen sind die zwei auch auf unglaublich viel Scorer gekommen. Waren das torreichste Duo Europas, das torgefährlichste Duo Europas. Und meine, jetzt haben die beide eine Flaute. Ich glaube, die von Sané hält schon ein bisschen länger als die von Kane. Ich bin mir nicht sicher, über wie viele Minuten. Aber er hat ja jetzt schon länger nicht getroffen, sehr lange nicht getroffen. Und das erwartet man von dem Spieler, von seinem Format. Und das ist gerade zu wenig. Und wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann würde ich mich als Bayern-Bosse auch wirklich mir nochmal dreimal überlegen, ob man ihm die Vertragsverlängerung zu der Summe anbietet oder ob man ihm nicht klar machen muss, dass es zu wenig ist und dass er dann entweder die gleiche Summe wie jetzt annimmt oder sich eben ja die nächste Station sucht. Weil mit dem Geld musst du viel, viel mehr zeigen. Wir reden hier über Weltklasse, wir reden dann über einen Top-Verdiener. Da muss eigentlich jedes Spiel zumindest ein Scorer oder ein Assist kommen.
0: Ja, ähm, wenn wir auch zum nächsten Thema kommen, äh, bezüglich Umbruch. Ähm, klar hat man Leroy Sané genannt, man hat Harry Kane genannt, aber da fängt sie ja wahrscheinlich nicht an. Ich meine, wir haben über äh, viele Namen geredet, was mich jetzt interessieren würde, ähm, wenn der FC Bayern München. Und ich glaube, das hat man einfach äh, wirklich jetzt nötig, dass, dass gewisse Spieler, die einfach nichts mehr, keinen, keinen Beitrag dazu leisten, äh, beim FC Bayern München ähm, den Verein eventuell verlassen sollten. Und ich äh, weiß, dass äh, Sebastian Ivan, ihr habt da einen Namen. Ähm, Sebastian, wenn wir jetzt mit dir reden, wie gesagt, wenn wir über Ubruch reden, von wem ist denn da die
2: Rede bei dir? Ich bin da in dieser Sache bei Thomas Tuchel. Ich glaube, das große Problem der Bayern ist eigentlich im zentralen Mittelfeld. Man hat es gegen Lazio wieder gesehen. Es gibt teilweise wahnsinnige Lücken. Also ich habe ein paar äh, Bilder aus der Vogelperspektive gesehen, was für, was für Räume da sind. Ich glaube, das Problem ist die Mittelfeldachse zwischen Goretzka und Kimmich. Kimmich halte ich eigentlich für einen sehr guten Spieler, auch von seiner Mentalität her, aber Thomas Tuchel hat es für mich richtig gesehen. Er ist kein richtiger Sechser, er ist eigentlich ein Achter. Er will immer vorne was für die Offensive tun und er braucht diesen, diese Absicherung, er braucht die Holding Six und das soll halt Leon Goretzka sein, aber der ist es halt überhaupt nicht. Leon Goretzka wäre für mich der erste Streichkandidat im Kader. Ich glaube, um mal reinzukommen, um vielleicht die dritte, der dritte Kandidat zu sein fürs Mittelfeld, ist Konrad Leimer gut genug. Den wird man jetzt auch nicht mehr auf der rechten Seite brauchen. Und bei Leon Goretzka geht es vor allem auch um das Gehalt. Also Er ist einer der absoluten Topverdiener, soll rund 17 Millionen kriegen und das Problem ist eben, sein Vertrag läuft noch bis 26 und das muss man einfach so böse sagen. Es wird Leon Goretzka wird keinen Verein auf der Welt finden, der ihm die nächsten zwei Jahre 17 Millionen Gehalt im Monat bezahlt. Und darum denke ich, dass die Bayern sich auch sehr, sehr schwer tun werden, bei diesem Umbruch Leon Goretzka loszuwerden. Wir haben das auch im letzten Sommer gesehen. Er hat dann immer gesagt, nein, nein, ich will mich hier durchsetzen und äh, ich gebe alles. Und egal, was die Leute sagen, ich bleibe hier, ich möchte beim FC Bayern bleiben. Und ihr werdet sehen, es wird auch passieren im Sommer, dass Leon Goretzka trotzdem sagen wird, ich möchte mich durchbeißen, weil zur Not wird er sich auch auf die Bank setzen, wenn dann Leute kommen wie ein Palinja oder wie ein Subimendi. Einfach, und man kann sie mir nicht verdenken, einfach weil er so ein Gehalt nirgendwo anders bekommen kann. Er hat noch einen Vertrag bis 26. Das bedeutet, er ist noch zwei Jahre da und verdient zwei Jahre lang um die 17 Millionen. Und dafür bringt er einfach viel zu wenig. Also Leon Goretzka ist ein großes Problem im Mittelfeld. Er hat gegen Lazio immer nur Pässe zurückgespielt. Er versucht dann ab und zu in so Offensivsituationen zu kommen. Aber er ist auch nicht der, der nach hinten mitgeht. Es gibt oft Bilder, wo er so ein bisschen mittrabt, wo er nicht die Wege macht, weil er einfach in der Grundposition schon zu weit vorne ist und dann noch den Weg nach hinten nicht richtig mitmacht. Das ist noch ein bisschen anders, als es bei Kimmich ist. Aber da werden die Bayern schauen müssen oder er wird schauen müssen, weil er wird, sehr sicher meiner Meinung nach auf der Bank landen und dann glaube ich eben, dass er sich auch keinen anderen Verein suchen wird und dann muss man schauen, ob man irgendwie eine Lösung findet. Zweiter Kandidat ist für mich Serge Gnabry. Ich glaube, Thomas Duchel sieht es genauso. Er hat ja letztes Mal schon gewitzelt und hat gesagt, sehr schwer, als er darüber gefragt wurde. Einfach, weil Serge Gnabry einfach dieses Jahr überhaupt keine Rolle spielt. Er ist die ganze Zeit verletzt. Er ist auch so ein Punkt wie Leon Goretzka. Er verdient ein sehr, sehr hohes Gehalt für aktuell sehr, sehr wenig Leistung oder überhaupt keine Leistung weil er eben verletzungsbedingt nicht da ist und ich glaube für ihn wird es ganz, ganz eng werden, wir werden sehen wie Brian Saragossa einschlägt, aber selbst wenn nicht das, dann äh, kann es gut sein, dass die Bayern für die Offensive einen anderen suchen und dann wird auch er sich, denke ich einen neuen Verein suchen müssen, weil das sind jetzt diese Spieler, die zwei Spieler für mich, die lange hier waren, auf die man viel gesetzt hat, Goretzka und Gnabry sollten eigentlich Stars werden in, in dieser Mannschaft und es ist einfach seit längerer Zeit nichts gekommen von den beiden. Ja, ähm, das waren äh, so äh, die
0: zwei von Sebastian Ivan. Äh, ich habe äh, bei dir auch auf der Liste was gehört. Wer, wer ist bei dir, so, also, glaube ich, äh, auf der Abschlussliste?
1: Ja, leider Gottes kann es die Liste gerade weiterführen. Also es sind nicht nur Goretzka und Gnabry und was auch immer wieder auffällt, es sind auch die Spieler, die schon längere Zeit beim FC Bayern sind. Heißt, wir reden Jetzt nicht über die, die erst kürzlich hinzugekommen sind, sondern wirklich die, die und da schlage ich jetzt vielleicht mal kurz einen kurzen Bogen, die zu Kovac-Zeiten schon da waren. Und seither haben wir ja vier Trainerentlassungen. Kein Trainer hat länger als äh, zwei Saisons überlebt. Im Schnitt haben wir irgendwie eineinhalb Saisons. Bei Tuchel wäre es jetzt nicht mal eine Saison, die er überlebt hat, beziehungsweise ein Jahr und das ist irgendwo auffällig, weil seit Kovac hat sich grundlegend im Kern nicht viel verändert. Es sind teilweise die gleichen Namen auf dem Platz. Hier und da jetzt in der Offensive haben wir keinen Lewandowski mehr, sondern einen Kane. Aber ansonsten sind viele Achsen wie die Mittelfeldachse äh, ähnlich aufgebaut. Wir haben die gleichen Spieler und du hast das Gefühl, dass die Spieler sich in der Bundesliga satt gesehen haben, genug Titel gewonnen haben, keine Lust haben. Und äh, es gibt auch viele Spieler, die sich einfach nicht zum, zum Verein bekennen wollen. Da haben wir zum Beispiel Alfonso Davis, haben wir auch jetzt schon wochenlang drüber geredet. Der ist zwar jetzt verletzt, hat jetzt die paar Spiele nicht absolviert, aber wenn er wieder zurück ist, dann wird er wahrscheinlich den Anspruch haben, in der Startelf zu spielen. Seine Leistung in den letzten Wochen war jetzt auch nicht berauschend. Dann gibt es aber eben immer wieder im Hintergrund noch die Geräusche mit den Vertragsverhandlungen mit Real Madrid. Dem Interesse, dass er da vielleicht auch die Umgebung wechselt, wenn er nicht das Gehalt bekommt, was er sich wünscht, dass er dann die Bayern verlässt. Das wird schon mal ein Unsicherheitsfaktor. Und das lastet unter anderem auch auf der Mannschaft, wo ich sagen würde, okay, da muss man eben schauen, dass man da eine Lösung findet. Und ansonsten haben wir auch in der Innenverteidigung, glaube ich, ein Riesenproblem. Du hast drei Top-Innenverteidiger, für die du eine Unmenge an Geld bezahlt hast. Kim ist jetzt am frischsten dazugekommen. Du hast Delift seit einer Saison, Upamecano schon etwas länger. Alle drei stagnieren irgendwo. Du hast keinen Sicherheitsfaktor, wo du jetzt sagen kannst, das ist ein Spieler, der zumindest gesetzt ist. Upamecano hat jetzt gegen Lazio, ich will nicht sagen, den Fehler gemacht. Er hat den Elfmeter ausgelöst, aber das war schon eine Kettenreaktion vorher an Sachen, die schiefgelaufen sind, dass da Immobil e erstmal an drei Jungs vorbeigedribbelt ist, bevor dann ein Pamecano als Vierter wirklich, ich will nicht sagen, dass er bewusst zur Notbremse ge äh, gegriffen hat, aber es war dann irgendwie in der ganzen Panik ist es dazu gekommen und das wirft auf ihn immer wieder ein schlechtes Bild. Der Licht und Tuchel kommen nicht klar, wobei der Licht auch immer wieder verletzt ist und bei Kim hast du auch nicht das Gefühl, dass da jetzt der beste Innenverteidiger der Serie A zu den Bayern gewechselt ist. Auch alles andere als souverän. Irgendwie muss man gefühlt jeden Stein einmal umdrehen und äh, schauen, ob das zielführend ist, ob die Spieler sich mit dem Verein identifizieren, ob äh, es überhaupt noch Sinn macht, weiterzumachen. Ich könnte jetzt gerade auf der Rechtsverteidigerposition weitermachen mit Masraoui, da hat man auch seit Tag 1 das Gefühl, als ob er angekommen ist. Also es ist ein Umbruch, der wirklich sehr tiefgehend sein könnte und da wäre es halt auch wichtig zu wissen, mit welchem Trainer es weitergeht, damit der Trainer dann auch konkret sagen kann, mit welchen Spieler er weiter plant. Weil unter Tuchel hat man eben das Gefühl, dass es ein paar Spieler gibt, mit denen er nicht weitermachen will. Und jetzt wäre es eben die Frage, wenn ein Zweiter kommt, ob er dann die, ob er eben da eine Überschneidung sieht und ebenfalls äh, die gleichen Spieler mit denen nicht mehr plant oder ob er ja, sich vorstellen kann, die doch noch irgendwie integriert zu bekommen.
0: Ja, speziell äh, Kimmich und äh, Alfons Davies haben den Vertrag bis 25. Also da könnte sich ja eventuell was machen. Ähm, ja, dass jetzt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele verkauft werden beim FC Bayern. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber es sind sicherlich, auch meiner Meinung nach, äh, stimme ich euch zu, äh, locker vier, fünf Spieler, die auf jeden Fall gehen könnten.
1: Man ähm, muss es ja auch als Chance sehen. Ich meine, wir reden hier über eine Unmenge von Geld. Wenn genau, wir über Buretten genau. reden und alles ja. gut läuft, dann reden wir hier über einen mittelstelligen, äh, Zweistelligen Millionenbetrag heißt, wenn alles gut läuft, 50, 60 Millionen, da hast du eigentlich auf dem Markt alle Optionen. Auch bei Alfonso Davis, Also ist ja kein Spieler, der unverzichtbar ist, Gott sei Dank. Du kannst eigentlich die Summe immer eins zu eins reinvestieren. Und da muss man vielleicht auch einfach mal auf den Tisch schlagen und dann wirklich den Mumm haben, das durchzuziehen.
0: Genau, und die Frage ist halt, wer kommt dann, äh, wenn diese Spieler gehen? Es gibt äh, auf jeden Fall, ähm, und das ist ganz wichtig, wenn ihr immer da up to date bleiben wollt, immer im Web www.fcbinz.de, wo wir auch regelmäßig natürlich äh, euch solche Themen ähm, detaillierter auflisten. Ähm, Sebastian, ich habe äh, eins von dir gelesen. Es sind äh, Namen, die man äh, natürlich im großen ja, Fußballkosmos äh, kennt. Ähm, Theo Hernandez fand ich sehr, sehr interessant auf der linksverteidigerposition. Position. Ähm, weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Klar, sehr, sehr teuer, aber ein ja, explosiver Spieler. Ähm, den der FC Bayern München auf der linken Seite auf jeden Fall benötigen sollte oder würde. Ähm, ich finde aber auch ganz wichtig im Mittelfeld, äh, was auch Sebastian gesagt hat, da interessant, wenn wer überhaupt jetzt noch in Frage kommt. Ich meine, die Geschichte hat man ja fast geschlossen. Ähm, da gab es äh, keine Updates mehr, man hat jetzt nicht zugeschlagen. Aber äh, wir hören den Namen Araujo ja immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob... Die Verteidiger, wirklich jetzt die größte Baustelle ist beim FC Bayern München, aber ich stimme auf jeden Fall zu. Mittelfeld und für mich ein bisschen die Flügelspieler. Command verletzt, man sieht es dann, man hat nicht unbedingt diese Flügelspieler, die man benötigt für den nötigen Offensiveffekt. Und wenn dann noch die Außenverteidiger nicht wirklich mit mitfunktionieren, und das sieht man ja bei Leverkusen mit Fremdpong und Grimaldo, die äh, doppel, ich glaube, zweistellig äh, Tore getroffen haben und Assists haben, was sowas, was krass ist einfach für Außenflügelverteidiger, ähm, dann wird es natürlich sehr schwer. Klar wird's, will man auch, aber da haben wir auch schon letztes Mal berichtet, wie schwer das sein wird. Also es sieht so aus, als ob man da noch ein bisschen Geduld mit sich bringen muss und auch natürlich das nötige Kleingeld, denn all diese Spieler werden nicht äh, günstig. Und zum Schluss bleibt einfach die Frage an euch zu stellen, wie ihr dann diesen Umbruch seht, mit welchen Spielern vom FC Bayern München, aber natürlich auch auf dem Markt, wenn ihr gerne beim Rekordmeister haben wollt. Also auf jeden Fall da eure Meinung gerne in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich hier an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir halten euch natürlich auf den Stand nächste Woche bei einer neuen Woche, bei einer neuen Folge Headlines, wie es dann aussieht mit Trainer und Spieler. Daher unbedingt abonnieren. Um immer up to date zu bleiben. Ich bleibe mich bei Sebastian und bei Ivan. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.